0: pri tretej poslednej časti z našej minisérie, v ktorej sa venujeme komínom a komínovým systémom. Opäť vítam v našom štúdiu Slava Špáka z firmy Šidel. Pozdravujem pekne. V prechádzajúcich častiach sme si rozoberali rozdelenie komínov, typy a prof- portfólio firmy Šidel, potom v druhej časti sme... Si riešili hlavné otázky alebo najčastejšie otázky, ktoré má aj firma Šidov uvedené na svojej webovej stránke. A v tejto tretej časti sa budeme zaoberať reklamáciami alebo vzniknutými problémami a ako ich riešiť. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Bani Gasin a moje meno je Ferrobani. V predkladu sa sme si spomenuli asi najčastejšiu reklamáciu a to je prasknuté zaústenie do komína. Hovorili sme si, že prečo to vznikne a teraz si povedzme, ako sa to vlastne opravuje, keď už to stalo. Áno, už keď na to prídeme
1: na stavbe, alebo keď na to príde odborne spôsobila osoba pri revízii a komína môže byť, že je to aj ten pán kominár, ktorý mi tam prišiel dať revíznu správu a prídeme na to, že komín je prasknutý a treba to nejak opraviť sú, sú, je zo pár možností buď zaslepíme ten otvor, ktorý je poškodený a urobím pod tým alebo nad tým nové zaústenie alebo ten prasknutý diel, ktorý je tam, dá sa vyrezať a urobíme na pôvodnom mieste tom istom pôvodnom mieste lebo môže sa stať, že, že nemusí byť prasknutý dymovod ale z nejakého dôvodu pri stavbe krbu som ho posunul vľavo, vpravo ten krb a nevyhovuje mi môže byť, že mi nevyhovuje výška aj dvierkového dielu, aj zaústeovaceho kusa a potrebujem ten kus zaslepiť a urobiť nový. Takže je na to opravná sada i dá sa to opraviť. V najhoršom prípade sa stane, že ak tá vložka je prasknutá po celej výške, áno, je možnosť aj prevložkovať komín nerezovou antikrovou vložkou.
0: No a tu prasklinu ja uvidím, že keď napríklad tam niekto si donesol svoj, tú svoju piecku, nejaký stavber mi to nepovedali, teraz sa tam strčili do toho sopuchu, ono to prasklo a potom si to zbali a odídu preč a ja to teraz uvidím, volím okom, že tam je taká prasklina.
1: Pri 45 stupňovým zaústením vždy tá prasklina vyzerá v tvare V, to znamená to V zbadáte, niekedy sa stane dokonca, že ten šamot odpadne, spadne vám na krb alebo tú piecku, oni na to prídu. Takže je to viditeľné a jasné, že to bolo narušené týmto teplotou a rozťažnosťou a neodborným zaústením a neoriginálnym dielom, ktorý sa použil pri napojení spotrebič a komín.
0: Čiže nemohlo by sa stať, že si to vlastne asi nevšimnem na tom...
1: Nie, nie, to možné boli prípady, že ten zákazník si to očisti, vyčistí, akokoľvek, ešte dokonca nám aj povie, že to v živote nepoužil ale veľmi jednoducho sa to dá zistiť aj kominovou kamerou. Či ten komín bol používaný, alebo nebol. Kominy nepraskajú len tak sami od seba, že sa im chce.
0: Uh-huh. A už sme začali trošku aj tú tému, že ak je nesprávna pozícia vlastne so puchu, alebo toho napojenia, zaustenia a respektíve aj dvierok. A teraz keď toto zistíme, že aha, tak teraz sme sa rozhodli, že mal byť krb mal byť vľavo od komína a sme zistili v tej obývačke, že lepšie bolo, keby bolo vpravo od toho komína, tak toto sa dá riešiť. Áno, je to podobným spôsobom
1: že ten otvor, ktorý tam je zaslepíme, urobíme na druhej strane buď vyššie alebo nižšie a je to originálny diel, je na to aj montáži, návod a diely na to vhodné, ktoré sa dajú použiť pri takejto oprave. A toto robí kto? To robí buď sám majiteľ ak sa cíti zručný alebo sú na to špecializované firmy, ktoré vám vieme odporúčiť a dodať ako sa dá po prípade veľmi často to robí krbár, ktorý e, robí tu krbové teleso, tú obostavbu. E, veľmi často si to vie urobiť aj sám, zaslepiť a urobiť nové dodatočné napojenie.
0: Mm, takže vlastne nestane sa teda, alebo ak máte to dispozične na opačnej strane a teraz e, ste si mysleli, že tým sa nedá vlastne nič robiť, tak sme zistili práve, že aha, dá sa, takže dá sa to vlastne otočiť aj úplne na protiliahľú stranu. Presne, tak...
1: technické riešenie na to máme k dispozícii mm-hmm. kedykoľvek.
0: Potom sa identifikovali ďalší taký, ako dá, dosť časté reklamácie alebo chyby je, že nie je vyrezaný otvor pre odvetranie komína. Skúsme si to viac vysvetliť, že o čo ide.
1: Je to časté z toho dôvodu, že ten montážnik, poviem to tak laicky, že bol v Prahe, bol v Nemecku, je to vyškolený montáži na kominové systémy a určite aj vy ste sa stretli s tým, že neotvorila ani motáže návod, ale že vraj vie montovať komín našej značky. A potom sa zabúda ako prvé hneď pri tom začiatku, zabúda sa na vyrezanie vetracej mriežky, lebo že vraj to netreba. Že na čo niekedy staré komíny sa robili bez toho? Nie, je to veľmi potrebné na to, aby sa tú vatu, ktorá je minerálna vata, ktorá je v komíne na to použitá, aby bola aj odvetraná, pretože minerálna vata alebo tá vlna, ktorá je v komíne a nie je odvetraná, tak stráca izolačné mocnosti, ak je navahnutá. A berme, že ona musí byť odvetraná nakoľko po celej výške, alebo keď je uzavretý systém, tak vám môže sa stať, že na kominovej tvárnici sa vám objaví nejaký vlhkostný fľak, to znamená nejaká mapka. A je to veľmi časté z dôvodu toho, že v komine tá vlhkosť, ktorá vznikla, nemala byť ako odvedená a odvetraná, a preto musíte dole spodnú riešku vyrezať, to je ten, keď sa to zabudne ale častejšie sa stáva, že ten montážnik, ktorý príde montovať komín, nie že zabudne vyrezať tú mriežku, výreže, ale zabudne podmurovať komín, podbetonovať komín, pretože dnes komín a tá vetraca mriežka musí začínať na úrovni podlahy napríklad keramické dlažby alebo drevenej podlahy. A on to začne na úrovni hrubého betónu, kde dnes sa skladby izolácií v podlahe pohybujú od 15 do 25 cm, a je potom tá sa mriežka zaliata tým potierom. A tým pádom ja zabránim, tým zaliatím toho, tým potierom, ja zabránim to odvetranie toho komína. Takže potom len dodatočne musím kanaliky zadného odvetrania dorezať a nechá to vetrova, vetranie je funkčné, aby bola tá izolácia odvetraná. Takže sú dva spôsoby. Buď zabudnem a nevyrežem, alebo nemusím zabudnúť, komín postavím správne, ale zabudnem sa na výšku podlahy. Čiže
0: vtedy pri, tom, pri tej stavbe toho komína musí byť, na, alebo teda už ale by mala byť predtým zadefinovaná nula tej stavby a nula je to, po čom chodíte, keď už chodíte v tej hotovej stavbe, teda už je tam podlaha, Presne, tak to tak. je nula. A tomu by sa mal držať vlastne ten kominár, keď stavia. ten. Určite držený. áno. Takže mu to, on by ste to mal pozrieť vlastne v reze, aká je tam počítaná skladba podlahy, tam nejaký nástrel tam je, niekedy sa to aj zmení, lebo keď založia oknári okna, tak vedia tu nulu aj posunúť aj nižšie, aj vyššie, ale už minimálne, keď nie je posunutý o 2 cm nižšie, tak asi sa nič strašne nestane, aj keď potom napríklad do 2-3 cm je to mimo. Tak, určite vyššie ako
1: nižšie a berme, že minimálna skladba podlahy sa pohybuje pri dnešných stavbách na Slovensku od 15 cm.
0: Uh-huh. Uh, tak my vlastne v tých uh, našich všetkých skladbách, ktoré tam potrebujeme dostať, alebo teda tých technológiák, aký tam je, centrálny vysahovač, uh, rekuperácia napríklad uh, v podlahe, voda, voda, kanalizácia a tak ďalej, tak pre nás je ideálne, keď tu sú skladby aspoň 15 cm polistyrén a plus to všetko ostatné, tak sme niekde skoro na 25 20. cm, 20-25 uh, cm. Predtým sme sa už aj bavili o tom, že ak už nejaký komín tam vlastne mám vybratý aj nesprávne vybratý, tak vtedy akože ten nesprávny výber komína je tiež jedna z tých reklamácií, ktorú asi často máte. Áno,
1: vznikajú potom zbytočné náklady na to riešenie a zfunkčenie toho komína. Bude to nevhodný komín, že vy si kúpite komín, lebo v danej ekonomickej situácii to bolo lacné a prídete na, na to, že nie je vhodný prekonné prevádzku tak odporúčame komín prevložkovať antikrovou, takzvanou nerezovou vložkou. Lebo vy vybrali ste si komín, alebo už ten realizátor vám predal komín systému Stabil a chcete tam zaústiť plynový konezačný kotol, áno, určite odporúčame ho prevložkovať. To je zlý výber komína, alebo kúpite si komín, alebo stavbu, kde je použitý systém Stabil a uvažujete o rekuperácii a rekuperácia už vykazuje nejakú tú netesnosť, a už nejde tá účinnosť na nejaký 80%, ale pôjde iba na 40%. Pretože nedali ste kominový systém Absout, ktorý je tesný a už si berie vzduch, dajme tomu z komína, či Stable, či Unia Advance, tá rekuperácia. A už tá funkčnosť tej rekuperácie je narušená. Takže odporúčame potom v rámci technických riešení komín za
0: A potom máme to ešte takú zaujímavú reklamáciu, alebo teda aj vtipnú reklamáciu, že u vás reklamujú zákazníci komín Fidel, ktorý nie je komín, Tak. To
1: je, v prámci by som povedal, serióznosti dodávateľov stavie, že jednoducho je vyfakturovať všetko, čo je šamotové a má betónovú časť ako obvodovú, všetko. Každý si myslí, že je to komín šídel, poprosím uh, si dávať pozor. Uh, šídel je jediný výrobca a dodávateľ svojich kominových systémov, kde máme svoje šamotové vložky, svoje tvárnice, komponenty svoje, Nikomu inému, ktorý skladá nejaké skladačky či na Slovensku alebo vo svete, nedodávame šamotové vložky. Sú to jedinečné výrobky, ktoré sú na to certifikované a dávame na to patričnú záruku a je to šidel výrobok. Žiadny iný, nazvime to mutant, nie je dodávaný z našou šamotovou vložkou, že by to bol nejaký zámer. Takže veľmi často sa stávajú reklamácie, že v našej spoločnosti príde nejaká faktúra alebo fotodokumentácia a chcú reklamovať u nás komín, lebo že vraje šídel, pretože je tam šamodová vložka. Takže aj to sa môže stať, že reklamujú šídel, ktorý vlastne nemajú, lebo buď boli mylne informovaní, alebo môžu byť aj oklamaní.
0: A vidím to niekde, keď teraz som si dal postaviť nejaké firmy dom a mám nejaký výkaz vymierov, robia mi to na kľúč. Teraz tam prídem pozrieť vlastne na tú stavbu, vidím, že aha, stávajú komín, tak kde vidím, že aha, mám šidela, je to šidela?
1: Na šamotových vložkách je to vygravírované berme pri výrobe, po prípade aj na komínových dvírkach. Tricia doska, tvárnica je nastriekaná ako šablonou, každá sruba tretia štvrtá je označená šidela, hlavne na šamotových vložkách a tých komínových dvírkach si to viete skontrolovať, po prípade jednoduché riešenie ako ja alebo moji kolegovia sú vám k dispozícii. Pošlete nejakú fotku uh, alebo ob, nejaký obrázok do mailu. Vieme sa vám vyjadriť, či to je šitl.min alebo nie je. Po prípade návšteva na stavbe, ktorá je bezplatná, zdozorovanie, či pri montáži alebo poradenstvo je bezplatné, vieme to skontrolovať, vyjadriť sa, či máte dodany nie len náš výrobok, ale hlavne vhodný typ komína z tých modelov, ktoré tu boli spomínané, či je vhodný na danú stavbu to, čo vy požadujete.
0: Hm. Ďakujeme pekne za tieto informácie, alebo teda aj, aby sme predišli týmto problémom, ktoré potom majú síce svoje riešenie, ale už asi nám zdvihnú aj ten rozpočet celej stavby. A tento rok oslavuje vlastne firma Shidel 75 rokov. Tak skúsme pre zaujímavosti spovedať pre našich poslucháčov, že čo, ako to začalo, alebo ako k tomu sa došlo, že je, je takáto firma na svete.
1: Že ja som to nebol, aj keď som také podobné že Špak a Šídel, je veľmi také spoločné, úsmevné, zábavné, ale spoločnosť vznikla pred 75. rokmi pán senátor Šídel v Rakúsku si povedal, že treba sa detálnejšie venovať problematike komínov a hlavne bezpečnému odvodu spalin kde vznikla prvá myšlienka nejakého systému, čo sa týka nejakej šamotovej vložky a bezpečného riešenia, pretože boli rôzne verzie či azbestovieka, nejaké, ktoré sú dnes už zakázané, takže máme tu bezpečné odvody spalin len, čo sa týka nejakých vložiek, buď tých keramických, alebo kovových, antikorových, nerezových a po prípade pre plínové kondenzačné spotreby, či aj plastové odvody spalin, ktoré sú na to vhodné a prispôsobené. Takže tam, bola, tam bol nejaký ten začiatok a to portfólio a ten vývoj, inšpirácia a tá bezpečnosť nás tlačia stále ďalej. Nespíme na Vavrinoch, vyvíjame stále nové čikominové systémy, nové vylepšené metódy montážne po prípade krby a riešenia. Preto je technické náročné budovy, ako sú nízkonergetické pasívne domy, aby sme splňali najvyšší štandard, aký je možný a niekoľkonásobne prevyšovali aj európsku normu. A tých dodávok a kvality a výroby a rozširovali portfólie, či je to o krby. To portfólie sa rozšírilo už posledné roky aj o rekuperačné jednotky, takže ja si myslím, že máme veľmi široký záber. Či kominová technika, krbárska technika po prípade rekuperačnej jednotky.
0: Uh, teraz ešte sa takto spýtam, my spolupracujeme s firmou Fisman, čo je ne- nemecká firma a o to Fisman, potom bol nejaký Hans Fisman, Martin Fisman a teraz je Maximilian Fisman. Existuje teraz nejaký pán Šidel, ktorým si môžem podať ruku? Uh, pán
1: Šidel, ja som ho ešte osobne nikdy nestretol, videl som ho tak na nejakých, nejakých kroníkách na obrázku, ale spoločnosť patrí do standard industry, kde sa nachádzajú veľké spoločnosti a korporát, kde možno... Mám to niečo hovorí, ako je spoločnosti Kopal, alebo Bramax, sú to zvučné mena, čo sa týka výrobcov a dodávateľov nejakých betónových výrobkov striech a izolácií.
0: Čiže to je vlastne už taká celosvetová firma aktuálne.
1: Tak presne snažíme sa vyvíjať, to najlepšie a predávať, to najlepšie a dodávať.
0: Ja poviem za našu firmu, vlastne za Centrum Kureňa Bajník a Syn, že my spolupracujeme s vlastne so Slavom, až sa týka návrhov komínov pre našich zákazníkov rôznych, to znamená od týchto, o ktorých sme asi najviac teraz hovorili, pre kotly na tuhé paliva a potom takisto riešime aj kotly, teda kominy pre kaskády plynových kotlov, keď máme nejaký väčší výkon a teraz napríklad budeme riešiť zaujímavú inštaláciu, teda kominy pre párne kotly. Takže sme v takom úzkom kontakte veľmi často, keď nás kontaktujete a my sme tí, ktorí prvý vám dávame nejaké informácie a rady o tom, že aký komín tam treba použiť, tak s veľmi veľkou pravdepodobnosťou vlastne sa obraciame aj my tu na naslava, Slava, ktorý nám potom poradí, pomôže pri tom návrhu, aby celý ten koncept, alebo celá to riešenie, ktoré tam potom dostanete do tej svojej stavby, aby malo hlavu a petu, aby fungovalo správne, aby tam vlastne nenastali nejaké chyby.
1: Ďakujem veľmi pekne poslucháčom a ďakujem za tú možnosť spoločnosti Banik a Syn, že sme takéto niečo mohli nahrať. Prajem mám pekný zbytok dňa.
0: My ďakujeme pekne a tešíme sa na vás pri nasledúcich našich podcastoch, ktorých si budeme volať ďalších hostí.